0: ¡Veganismo, episodio 154! A todas, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin enjaular a nadie. En fin, aquí hablamos, señoras y señores, de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, de Vitamina Vegana, y conmigo normalmente está Joan Boluda desde la otra punta del Mediterráneo, pero esta mañana... Al parecer hay algún problema técnico que está impidiéndole a Joan conectarse, así que eh, hemos tenido que empezar, y digo que hemos tenido que empezar a grabar el programa porque hoy tenemos un invitado muy especial y un invitado al cual hemos estado esperando durante mucho, mucho tiempo, y bueno, hemos estado un poquito aquí de cháchara eh, esperando a ver si Joan se podía conectar. ...y mientras tanto hemos decidido que vamos a empezar el programa... ...así que es posible... ...esperamos que en algún momento Joan Boluda se pueda conectar... ...y de repente aparezca en el programa... Eh, ...no lo sé, así que lo vamos a descubrir... ...vamos a añadir un poquito de emoción al eh, episodio del podcast de hoy... ...así que ya lo sabéis, empezamos sin Joan y ya veremos... ...si Joan logra superar los problemas técnicos que le impiden conectarse a Internet y eh, se une a esta conversación eh, durante los próximos minutos. Así pues, vamos a, eh, vamos a hablar hoy con un invitado muy especial que se llama Miguel Camarena. Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, José. Bueno, es un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Bueno, el placer es mutuo. Hacía tiempo que habíamos hablado y, y habíamos dicho, bueno, a ver cuándo encontramos una fecha y por fin... Ha llegado el 22 de septiembre, que era el día que habíamos decidido que era el día ideal para poder, para poder hablar contigo. Muchas gracias a ti por el madrugón, que
1: te has pegado ya, ya unos cuantos madrugones, ¿no? Sí, ya van unos pocos, pero vamos, me estoy acostumbrando ya a este estilo de vida en el que se madruga bastante...
0: Sí, sí, bueno, como dice el refrán, a quien madruga Dios le ayuda y creas o no creas en Dios, pues está claro que madrugar tiene, tiene, su, tiene su encanto, ¿eh? y, y lo digo yo que, que, que años atrás nunca hubiera creído que yo diría esto, porque era, era de los que no madrugan, yo era más de noche, y era de los tipos que, que, que todavía tengo amigos, ¿no? que dicen, no, yo soy nocturno, a mí me gusta trabajar de noche y tal, y yo también hace unos años también era así. Pero cosas de la vida y cosas de los bebés también, hay que reconocerlo, es la, la contribución de los bebés, pues uno va cambiando y descubre que también levantándose por la mañana tiene, encuentra su inspiración. Es diferente, pero también uno encuentra su inspiración, ¿no?
1: ¿Tú, tú qué eres, más de mañanas o más de, de noche en general? Desde hace tiempo ya soy más de mañanas. La verdad, me he dado cuenta de que soy mucho más productivo. Si madrugo, me despierto a las seis, seis y pico de la mañana... Mi, mi objetivo para este año es adelantarme un poquito más, que sea a las 5, 5 y cuarto de la mañana. Y me he dado cuenta que soy mucho uh -huh. más productivo, pero antiguamente era de estar hasta la una de la mañana más o menos y levantarme a las 9 de la mañana. Así que he cambiado un poquito ese ritmo. Pues
0: bien, bien. ¿Tienes alguna rutina así cuando te levantas por la mañana? ¿Algo, algo fijo que hagas cada día?
1: Sí, eso siempre. Siempre que me despierto me tiro como 50 minutos o una hora incluso a veces con mi rutina matutina, que siempre empieza por una meditación que dura entre 5 o 10 minutos más o menos. Luego sigo con la parte de agradecimientos. Tengo un cuadernito donde apunto todo lo que agradezco, eh, personas a las que conozco que, que agradezco. Ahora podré añadir también pues estar en vuestro podcast y, y haber podido aportar mi granito de arena... Luego, después de agradecimientos, hago toda la parte de afirmaciones positivas para hacer una, digamos, una reprogramación mental e ir creando al, al yo que me, que me gusta ser. No tiene nada que ver mi yo de hace 15 años con el yo de ahora y en parte ha sido también por estas afirmaciones positivas. Y, y luego sigo siempre pues, visualizando todo lo que quiero lograr, eh, sintiendo que ya lo he conseguido doy saltos por la mañana, luego me pongo música, me activo bastante... En fin, que, que tengo una rutina bastante larga y, y me encanta porque luego empiezo el día de una manera maravillosa. Con mucha energía. Bueno, a
0: ver, eh, estamos ya, nos hemos metido en un montón de temas que ya tendría como 50 preguntas o comentarios que hacerte... Pero claro, te, ni siquiera hemos explicado eh, un poquito que, a qué te dedicas o qué es lo que haces, aunque quien nos esté escuchando ahora ya dirá, bueno, este Miguel Camarena pues es una persona que está en el desarrollo personal y de alguna manera creo que sí lo estás, pero te voy a dejar a ti que, que te presentes eh, y que des un poco más énfasis a lo que, a, a, a lo, aquello que, a lo que te
1: dedicas. Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, Miguel. Perfecto, Josep. Pues a mí me gusta más definirme por mis sueños, mi propósito, mi misión, digamos, que por lo que ya he hecho, aunque obviamente después diré cosas que ya he logrado porque seguro que a algunas personas les interesa, pero mi propósito, mi misión en la vida es ayudar a más de un millón de personas a que logren sus objetivos, que sea bienestar físico, mental y emocional. Esos objetivos enfocados, digamos, en la salud. Porque pienso que si no se tiene bienestar físico, mental y emocional no se puede disfrutar de esta maravillosa vida al 100%. No vamos a poder eh, sacarle partido y aprovechar todo el día con energía y con vitalidad. Así que ese es mi propósito y mi misión. Y algunas cosas que ya he hecho en estos últimos años eh, son, por un lado, atletismo, que bueno, yo soy atleta desde los 12 años más o menos, ahora ya he pasado a un segundo plano, ya más por hobby, pero sí sigo entrenando y ahí sí logré ser medallista nacional en 10 ocasiones, medallista internacional en 2 y Luego, en la parte de proyecto profesional, digamos, estoy mucho en redes sociales, en Instagram, en YouTube, como Miguel Camarena Salud, que ya en YouTube, el canal de YouTube ya casi por 8 millones de visitas. En Instagram y, y YouTube también aporto mucho contenido gratuito que, que ayuda realmente a miles y miles de personas. Y luego también tengo un libro que fue, se hizo bestseller ya en el primer fin de semana en Amazon. Y doy conferencias, me encanta, me apasiona de conferencias a nivel nacional e internacional sobre veganismo algunas veces, hablando cómo tener un veganismo saludable, por así decirlo, luego sobre desarrollo personal y también eh, sobre marketing a personas del mundo de la salud. Ya que yo he podido llevar, digamos, mi proyecto del mundo offline, que me recuerdo repartiendo flyers hace cinco años más o menos, repartiendo flyers por los parques para conseguir clientes de entrenamiento personal y del club de corredores, ahora ya poder tener un proyecto con una buena estructura que ayuda a miles de personas todos los años eh, a través de internet entonces también ayudo en ese ámbito a personas de mi sector del sector de la salud así que bueno, la verdad es que he hecho bastantes cosas y, y lo que me apasiona es contribuir a que la gente logre su, sus objetivos oh, Miguel, es que has dicho
0: tantas tantas cosas interesantes y Uh, y quedaría quedar, pero pero mm, me gustaría con tu permiso un poco entrar por otro lado. Has dicho que has empezado, o sea, tu 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 área de de en el cual eres más experto es lo que es deporte y, y, y nutrición, es uh, no o, o
1: sería deporte, ¿no? El tema, el tema principal, digamos, que dominas. Exacto, sí. yo estudié grado en Ciencia del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid y luego formación complementaria en Nutrición, Psicología Deportiva y bueno, y otra cosa que no he dicho es que soy vegano desde hace casi siete años y, y he seguido rindiendo muy bien en mi deporte, que eso también es es digno de comentar.
0: Pues claro, claro, te hiciste vegano hace siete años y o sea, ya hacías deporte desde pequeño y de repente, claro, te hiciste vegano y, y descubriste que no que no quedaste último en la carrera, ¿no? ¿Cómo fue eso de repente? O quizás, Total. quizás, quizás, perdona, quizás, eh, quizás la, pre la pregunta obligatoria es eh, eh, ¿cómo te hiciste vegano? ¿Cómo fue eso?
1: Totalmente, sí. No, no bueno, en cuanto a lo primero, no he, no he visto bajada de rendimiento, todo lo contrario. Eh, hace, bueno, la temporada pasada hice mi mejor marca en 400 metros lisos, 48.60, o sea que mejoré lo que ya tenía. Y me encuentro con más fuerza, más vitalidad, más resistencia y más felicidad, que bueno, para mí también es lo más importante. ¿Cómo me hice vegano? Pues fue una transición muy paulatina, porque yo no hice el clic, digamos, de asociar eh, animales a, a, a seres vivos que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir. No hice ese, ese clic hasta pasado bastante tiempo. Yo empecé por la salud. Tenía buena salud, pero empecé a investigar sobre temas de nutrición, lo que ocurría... Y vi que en la ganadería intensiva, pues los animales eh, pues están bastante medicados. Yo no quería tener esos medicamentos en mi cuerpo y dije, bueno, pues voy a reducir paulatinamente el consumo de, de productos de origen animal. Y así empecé yo, por el tema de la salud, pero luego ya empecé a ver documentales, a leer, a informarme bien y digamos que la ética pasó a un primer plano. Y hoy en día soy vegano pues por muchas razones, por ética principalmente, luego también por medio ambiente por salud, pienso que todos son ventajas. Incluso yo me encuentro mucho mejor y, y más coherente también con, con mis valores, están muy alineados ya con, con mis acciones. Yo pienso que hay que alinear pensamientos, sentimientos y, y acciones para poder ser felices. Y la verdad que ahora sí me siento muy pleno. Fantástico.
0: O sea, que no solamente ganaste eh, en salud... Que, que era tu, tu objetivo primero, sino que después ya descubriste la, la parte ética y entonces ya lograste también sentirte más coherente, más, eh, más alineado, como acabas de decir. Lo cual, eh, imagino, pues que te habrá. Bueno, es una expresión, pero quizás en este caso, dinos si es verdad o no. Dicen que cuando uno se siente bien, coherente, en paz con uno mismo, dicen eh, como que a uno, eh, eh, a uno le da alas, ¿no? Entonces, cuando estabas ahí corriendo y haciendo tus competiciones, sentías también que tenías. ¿Nuevas alas eh, por esta nueva coherencia?
1: Sí, la verdad que es que sí, me sentía mucho más coherente. Y es cierto, la verdad que fue sí. un punto de inflexión y luego a partir de ahí incluso todo ha fluido mejor en mi vida. Yo digo que el universo conspira a mi favor porque también yo aporto todo lo posible en cada momento con lo que dispongo. <risa> o sea que sí, sí, pienso que fue un punto de inflexión y que me ha supuesto... <risa> cambios a todos los niveles en mi vida
0: Increíble, genial Bueno, creo que a ver si, si más tarde me gustaría también hablar un poquito y preguntarte algunas cosas sobre cómo has comentado que empezaste repartiendo folletos en la playa y tal quizás más tarde también podemos hablar un poquito de, de la parte digamos de, de emprendimiento que has hecho y cuál ha sido tu camino porque me parece muy interesante y seguro que a mucha gente le va a interesar, de hecho tenemos una pregunta que hemos recibido para, para hacerte, para plantearte y que toca este tema. Pero eh, quizás antes, lo primero que me gustaría eh, preguntarte es eh, si nos puedes explicar un poquito eh, o darnos una visión general. Cuando hablamos de... De gente que hace deporte o que está en el mundo del fitness y que quiere ganar musculación, va al gimnasio y tal. Y en la misma frase, en el mismo suspiro, hablamos de una dieta vegana y de no comer carne, no comer huevos, leche, etcétera, etcétera. Eh, a la gran mayoría, nosotros somos veganos y ya sabemos que, que no hay inconveniente, pero, y, y, y de hecho creo que aunque lo hubiera, pues eh, haríamos la elección de no hacerle daño a los animales. Pero eh, eh, sabemos también que a la gran mayoría de gente se le hace raro. Y, y nos hacen muchas preguntas y no siempre sabemos cómo responder. Y quizás ahí es donde nos podrías eh, ayudar a, a darnos una visión un poco más eh, con, con datos, con la experiencia que tienes tú, de cómo explicar este tema de que, de que es posible hacer deporte y competir a, a un alto nivel aún eh, teniendo una dieta 100% vegetal.
1: Perfecto, bueno yo lo que siempre digo es que lo más sencillo, alguien que intenta digamos discutir conmigo, no, no me gusta discutir y tampoco voy a imponer digamos mi verdad porque cada uno al final tiene la suya, yo pienso que, que la mía es la mejor al menos para mí y lo que digo es mira, investiga en Google, pon eh, hombres fuertes o mujeres fuertes veganas del mundo y te vas a llevar una sorpresa porque incluso seguramente deportistas que conozcas lo son y no lo sabías. Y hay muchos casos, pero vamos, es tan sencillo de verdad como poner en Google atletas veganos o deportistas veganos. Y se va a ver. El hombre más fuerte de Alemania, por ejemplo, es vegano. Eh, Frank Medrano, que para mí era un referente, es un referente desde hace un montón de años, por todo lo que hace, que me parece espectacular, la verdad. Un entrenamiento muy, muy bueno. Él es vegano desde hace muchísimo tiempo. Y como ellos hay un montón de personas. Y también eh, famosos, digamos, y el que quiera investigar solo tiene que buscar en Google que, que va a encontrarlo. Pero sí, se puede perfectamente, no hay ningún problema, por hacernos veganos no nos vamos a quedar en los huesos. De hecho, yo me hice, cuando me hice vegano, hace casi siete años, pesaba como 73 kilos aproximadamente, 74 máximo. Y después de hacerme vegano dije, bueno, voy a probar a ver si esto del veganismo también me permite ganar masa muscular, voy a ver qué, qué pasa empecé a comer un poquito más y con el entrenamiento cogí 8 kilos de músculo y me planteé en 80 kilos en un año y medio más o menos también es cierto que yo tengo facilidad para, para digamos cumplir objetivos con, con mi cuerpo ¿no? si quiero ganar músculo me es sencillo que quiero perder grasa también digamos que me he cuidado mucho desde pequeño entonces tengo más facilidad pero el ser vegano y ahora una alimentación basada en vegetales no me impidió para nada el ganar masa muscular, ganar fuerza, luego he ganado también velocidad, resistencia y he mejorado mis marcas, incluso entrenando un poquito menos. O sea que en, mis, en mi caso son esos los datos, incluso ahora noto que me recupero mucho más rápido de un entrenamiento a otro. Desde que soy vegano me, me he lesionado muchísimo menos, de hecho no he tenido ninguna lesión así fuerte, simplemente alguna vez pues quizás un pequeño, una pequeña molestia en isquiosurales que es en la parte de atrás de los muslos, que normalmente ahí es donde los velocistas, que yo soy velocista, pues suelen tener molestias. Pero vamos, antes me lesionaba un montón y ahora eh, digamos que nada. Simplemente alguna vez, alguna pequeña sobrecarga y ya está. O sea que eso es lo que puedo decir, que los datos son esos, al menos para mí. Pero bueno,
0: a ver... Eh... Yo me imagino, es que, a ver, tengo ahora la vocecita, tengo es que como hablo eh, hablo bastante con gente que no es vegana sobre todo, este tema, todo, eh, eh, todo tipo de temas así, ya estoy oyendo esta voz que me está preguntando y me pide que te pregunte lo siguiente. Miguel, bueno, a lo mejor tú, claro, tú a lo mejor eres un privilegiado y porque te has entrenado siempre, pero en general todo el mundo sabe que... Con una dieta vegana pues eh, hay muy poca proteína, muy pocos nutrientes y a lo mejor tienes que estar todo el día con la calculadora o comiendo muchos suplementos y no todo el mundo puede permitírselo estar así calculando y,
1: y planificando una comida súper complicada, ¿no? Totalmente. Uy, yo lo paso fatal. La verdad que estoy todos los días ahí unas cinco horas calculando todo. <risa> que va, que va. Yo de hecho estoy en contra de estar calculando porque me parece que, que al final afecta negativamente a nivel... O sea, que genera estrés. El estar todos los días pesando toda la comida, metiéndolo en un, en un programa y viendo cuántos carbohidratos, cuántos lípidos, cuántas proteínas habré llegado a, a la cantidad de B12, habré llegado a la cantidad de vitamina C, habré llegado a la cantidad de vitamina D. Y es mucho más sencillo que eso. Es llevar una alimentación saludable y suplementar con vitamina B12 y ya está. No tiene mayor complicaciones Consumir eh, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cereales integrales, semillas, que el 90% de la alimentación sea real, digamos como lo que he dicho y dejamos un pequeño margen, un pequeño porcentaje para algunos caprichos que nos apetezcan y, y ya está y es sencillo. A los niveles de proteína, si todos los días consumimos legumbres, en general es sencillo. En caso de que a alguien eh, no le guste mucho, vamos, no le guste consumir mucha legumbre, que es la principal fuente de proteínas en el reino vegetal para los que somos veganos, pues si a alguien no le gusta mucho, que suplemente con proteína y no pasa nada. Puede tomar un batido de proteínas que sea de guisante, arroz y cáñamo, o que sea proteína de, de guisante o proteína de cáñamo, que son buenas fuentes. Y ya está, si lo compra compra de manera natural, digamos, ahí únicamente lo que han hecho es aislar la proteína de esos alimentos y se puede consumir así, al que no le guste tomar legumbre todos los días que ojo, eh, no, legumbre no son solo los garbanzos o sea, hay, hay garbanzos, lentejas, judías pintas, judías blancas luego simplemente los garbanzos eh, se pueden hacer en humus que es el bate de garbanzos se pueden hacer en ensalada, en un guiso, en falafel que son como croquetas de garbanzos digamos yo recomiendo hacerlas al horno en vez de fritas, obviamente. Y como los garbanzos con los demás también se pueden hacer muchas cosas. Hamburguesas de lentejas. que lo, le digo, lo digo hamburguesa porque digamos que tiene el aspecto, por así decirlo. Pero obviamente sí. no. Entonces, bueno, pues que nadie se complique, de verdad. No hace falta estar contando calorías. Yo eso lo cuento mucho en mi club Vegan and Fit a todos los alumnos y las alumnas que tengo ahí. Y les hago mucho hincapié en eso. Les digo que durante una semana está bien contar, pero para ser conscientes de lo que comemos. Porque muchas veces el ser humano, si no apunta a algo, no es consciente de lo que hace. Y mucha gente piensa que come realmente menos de lo que realmente come. Entonces está bien apuntarlo para tomar conciencia durante dos, tres días, una semana. Pero más allá de ahí, no lo recomiendo. Eh, hay que llevar una alimentación digamos, más instintiva. Siempre que tu instinto te pida cosas saludables. Si te pide oye industrial, ojo, pues no sigas co con ese instinto. Pero sí, sí, es importante. Claro, pero, sí.
0: claro, pero eso, eso sería quizás un problema que a mucha gente le puede pasar, ¿no? Que, porque antes dijiste algo que me pareció muy interesante, de comer comida real. Eh, con, ¿A qué te refieres? ¿A comida no procesada? ¿O, o hasta qué punto? Porque claro, procesado... Eh, el, el, se podría decir que hay, hay muchas comidas que, que quizás parecen que no son procesadas, pero sí que lo son. Entonces, ¿a qué te refieres?
1: ¿Cuál sería la pauta general? Exacto, José. Sea, pues la pauta sería básicamente ir más al mercado y menos al supermercado. Esos alimentos que, que eran igual hace 300 años que ahora, digamos. Las naranjas siguen siendo naranjas, las peras también, el brócoli... No sé, to, todos esos alimentos que no han cambiado, al menos eh, lo que nosotros vemos. La fruta, la verdura, frutos secos, legumbres, cereales integrales, semillas. Y luego, lo que es un procesado, a ver, procesar un, mismo un zumo ya es un procesado. Es mejor, por ejemplo, tomar la fruta directamente que el zumo, porque además en el zumo está el azúcar libre. O hay otros casos, sí que es mucho mejor, por ejemplo, un batido que, que un zumo, porque el batido contiene la fibra todavía. Esos serían procesados o ligeramente procesados. Luego ya tendríamos ultraprocesados, que es lo que suelen vender en los supermercados. El 80% de las cosas que hay en un supermercado son ultraprocesados y el 80% de las cosas que hay en un mercado es comida real. Entonces, ir más al mercado y menos al supermercado. Alejarnos de esos productos con una larga lista de ingredientes, por mucho que ponga que es eco, que es bio, que está enriquecido con vitamina C, que, que viene del Himalaya o, o lo que sea. ¿no? Al final, ir a lo básico. Exacto, súper,
0: y te pondrán, eh, que a veces decimos que no pone vegan, que no sé qué, bueno, aunque lo ponga vegan, 100%, si hay un envase, y eh, bueno, de hecho se me ocurre, es muy interesante, se me ocurre de hecho que tiene más ventajas, ya dices el tema de la salud, de que yendo más al mercado y menos al supermercado, pues ya vamos a tener más posibilidad de estar eh, comprando y consumiendo eh, comida que es real, que, que, que existía hace cinco años, pero es que además, además, algo que supongo que lo, lo conocerás, ¿no? Que todos los veganos se quejan todo el, tema del tema de las, todo el tiempo del tema de las etiquetas, ¿no? Que hay que mirar las etiquetas y qué dice y cómo se entiende. Pues quizás es una buena solución intentar comprar cosas que no necesiten etiquetas y que además no necesiten envases, con lo cual es un triple win, ¿no? Porque estamos comiendo más sano y ya no tenemos que mirar la etiqueta y además ¿no? pues estamos eh, ahorrando el tema del envase y el plástico y todo lo que esto conlleva, o sea que... Oye, te, tenemos que hacer un, un, una publicidad al tema de los mercados, ¿no? Sí, Haz yo lo hago hazte vegano, vete al mercado. ¿Qué te parece? Hacemos un, un,
1: un sticker Totalmente. así, una pelda. Y Vete al mercado y andando. Yo añadiría y andando. No te vayas en coche. Ah. ah, claro, bueno, claro,
0: claro, claro, andando, andando, sí, sí, andando. Bueno, en bicicleta como mucho, pero si te pilla muy muy lejos, pero caminando. Sí, señor, muy buena. Ya está, ya lo sabemos, eh. eh el secreto es ir caminando al mercado. ¿Y se acabó? Eh, pues pues me, me gusta, me gusta una, el tener una pauta, eh, con tu respuesta de tener una pauta que sea fácil, que sea fácil de seguir y no estar eh, tampoco mirando demasiado las, los cálculos o los nutrientes. Eh, aunque sí que es verdad que hay, hay, aún así hay un nutriente que sí que... Eh, con, continúa preocupando a mucha gente, sobre todo a la gente que no es vegana y siempre nos lo acaba diciendo, ¿no? Bueno, sí, vegano, bueno, esto, tal. Y al final te dice, bueno, pero la B12 os tenéis que suplementar. Entonces, ¿tú qué sueles decir a esto de, la, de cuando nos dicen que nosotros
1: nos tenemos que suplementar con B12? Pues yo lo que digo es que efectivamente es necesario y quiero que también la gente que consume productos de origen animal eh, sepa, por ejemplo, si consume... Productos de origen animal de ganadería intensiva, eh, vaca, cerdo, pues que sepa que a esos animales los suplementan con vitamina B12. Entonces personas que consumen estos productos están ingiriendo vitamina B12 porque al animal lo han suplementado. Realmente la B12 es una vitamina que genera nuestro intestino a partir de unas bacterias. El problema es que hoy en día no están llegando esas bacterias a nosotros porque la tierra está bastante contaminada y porque en general lavamos mucho todo. ...los vegetales, los lavamos un montón... ...entonces no llegan esas bacterias... ...para quitarnos de problemas... ...yo animaría a suplementar con vitamina B12... ...diría que, que es necesario... ...yo también me rodeo con nutricionistas... ...muy muy muy buenos... ...a nivel nacional e internacional... ...y vamos todos dicen lo mismo... ...hay unanimidad, hay que... ...hay que suplementarse con vitamina B12 sí o sí... ...¿con qué tipo de vitamina B12? ...porque hay muchas... ...con cianocobalamina... ...y lo que se ha visto últimamente... Es que hay que aumentar ligeramente la dosis, es decir, si tomamos una pastilla de 2.000 microgramos, tomar dos a la semana. Que tomamos una de 1.000 microgramos, pues tomar tres a la semana. Si tomamos de 100 microgramos, una diaria. Esto es lo que recomiendan nutricionistas muy buenos que conozco. O sea que sí que hay que suplementar con vitamina B12 porque si no puede dar una anemia megaloblástica que es algo muy chungo, o sea, algo que me gustaría que no tuviera nadie, la verdad, porque es que ahí lo, lo que hacen es los eritrocitos, digamos los glóbulos rojos, empezar a crecer deformes y pueden desembocar en muchas enfermedades e incluso llevar a la muerte, o sea, que hay que cuidar este tema y, por favor, suplementados con vitamina B12. O sea, no jugar, no jugar que es una enfermedad eh,
0: muy chunga, como has dicho tú. Um, y ahora, entonces, dices que habría que aumentar
1: la dosis ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a lo que se decía hace unos años? Exacto. Hay una eh, nutricionista muy buena, que es una buena amiga, se llama Cristina Santiago. Ella para mí es de lo mejor que hay en España a nivel de nutrición. Y, y comenta esto, que, que hay que elevarlo ligeramente. Además, ella está también en mi club de Vegan Outfit. Y lo comentó el otro día también en una de las sesiones, cuando una persona precisamente preguntó oye, lo de la B12, quiero saber las cantidades exactas. Entonces ella le respondió con, con esta respuesta que te acabo de dar. Y para mi gusto es... Una, es está súper al día eh, de todo. Uh -huh. entonces, y, y la
0: otra pauta sería que eh, cuanta más frecuencia, o sea, cuanto más frecuente uno esté tomando la B12, entonces la cantidad puede ser menor, pero si es con una menor frecuencia, por ejemplo una vez a la semana, entonces la cantidad tiene que ser mayor para que la absorción sea...
1: Eh, se idónea, ¿no? Esa sería las la pautas, si lo he comprendido bien. Sí, de hecho, uh -huh. si, si se quiere tener poca frecuencia, lo ideal sería dos a la semana de 2.000 microgramos o tres de 1.000. Vale, sí, vale, eso es. Claro,
0: o sea, o, o sea hay que un poquito, un poquito jugar. Pero bueno, digamos que si hay alguien que, que tiene la duda, desde luego, eh, bueno, eso siempre, siempre vale la pena consultar con, con un profesional y, y como, como dices tú Miguel, no jugar ni, ni, ni arriesgarse en un tema así que sería muy chungo para la salud de uno y, y en general son, son de los casos que nadie quiere ver ni en una persona, ni por la salud de la persona ni por el, luego el efecto que puede tener esto, imagínate un, eh, un ejército de, de veganos desnutridos enfermos eh, mm -hmm. bueno no lo que favor le vamos a hacer a, ni a nosotros ni a nadie o sea, que es sí. muy,
1: muy importante. De hecho, eh, un punto clave es ese, el, el que has dicho. Yo siempre lo digo, que hay que ir a nutricionistas especializados. Igual que el que quiera empezar a entrenar, si lo quiere hacer bien de verdad, debería contratar a un entrenador. Igual que eh, el que tiene un problema psicológico va a un psicólogo o el que tiene una enfermedad va al médico. O sea, cada profesional está para ayudar en el área en el que se ha formado. Nosotros uh -huh. no tenemos que ser... Yo, por ejemplo, si tengo un problema en casa pues llamo al profesional que lo pueda arreglar no tengo que saber de todo o sea que la gente no tiene que saber de entrenamiento, nutrición, mentalidad que puede contratar a personas que ya se han dedicado toda su vida a estudiar eso y les puede ayudar muy bien así que este punto es clave sí. el ir a nutricionistas, entrenadores o alguien que te pueda ayudar Sí Bueno, okay, pues mira, pues hablemos un poquito de, de,
0: de deporte, de ejercicio de entrenamiento físico eh, me hubiera encantado que, que Joan estuviera aquí porque Joan hace, creo que hace dos o tres semanas o algo así, hace un mes como mucho creo, empezó, eh, o sea contrató a un entrenador personal y ha empezado a hacer entrenamiento, eh, la semana pasada después del podcast estuve enseñándome todo, el, eh, todo la parafernalia que tiene ahí montada en, en su oficina enseñándome y hablando de, de cómo se siente con el tema del entrenamiento y estaba realmente muy contento de, de lo que él hacía, ¿no? Eh, pero claro, quizás eh, no todo el mundo también puede tener un entrenador personal eh, hay gente que va al gimnasio y ahí, bueno, en muchos gimnasios normalmente te suelen ofrecer la, eh, a alguien que te guíe y, y entonces has comentado tú el tema del, del Club Vegan and Fit, que sería un poco algo parecido o, o en qué consiste. O sea, ¿podría entrar en esta rúbrica?
1: ¿Que nos puedes contar un poco más? Sí, well, el club, yo estoy súper feliz, la verdad, porque ha sido un trabajo de bastantes años. Hace tres años, digamos, que nació la primera versión beta, por así decirlo. Gracias a, todos los, a todas las personas que entraron en, en ese programa Vegan and Fit que ya fueron más de 500, gracias a esas 500 personas se ha ido perfeccionando lo que era un programa que ahora es un club. Y gracias a... a fueron más de 500 personas. Hace poquito ya ofrecimos por primera vez el club, entraron 300 y pico personas más y cada x tiempo vamos a ofrecer a las personas que, que puedan entrar al club. Y ahí ofrecemos toda la parte de entrenamiento, que la gente puede entrenar en casa o en gimnasio, con o sin material, toda la parte de alimentación han participado dos nutricionistas, una chef, están todos los menús con la lista de la compra, las recetas, el batch cooking para cocinar todo en una tarde, digamos. Está la parte de mentalidad, también ha participado una coach y, y yo también he trabajado ahí también en esta parte. Luego está el grupo, tenemos un, dos grupos, digamos, uno en Facebook, otro en Telegram, donde también se proponen retos semanales, se va ayudando sesiones quincenales de preguntas y respuestas con entrenadores, nutricionistas, eh, invitados especiales también de vez en cuando. O sea que el club es algo muy potente, de lo que me siento muy feliz realmente de haber creado y el feedback está siendo muy 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 bonito, o sea un feedback maravilloso. Y estamos pudiendo ayudar a mucha gente a que las personas quizás que no puedan tener entrenador personal porque es un coste elevado o que no puedan contratar a nutricionistas por su coste y demás pues que puedan estar en un sitio en el que tengan acceso a la mejor formación, con los mejores, que sepan cómo entrenar, alimentarse, mejorar la mentalidad a un precio muy, muy, muy reducido. O sea, al, al mínimo, mínimo que hemos podido poner. Y, y básicamente el club es eso, poder contribuir y ayudar al mayor número de personas, que ahí mi propósito es que haya un millón de personas en el club Vegan Fit de aquí a unos poquitos años. Fantástico.
0: Bueno, debo decir, debo decir que, que he tenido la suerte porque de, de, que, que me invitaras a entrar al club y de poder verlo eh, desde hace poquito más de una semana y he empezado a verlo y de verdad es que me he quedado impresionado con la cantidad de material y de información que hay y también con la calidad de cada cada clase cómo está estructurado con los vídeos y de verdad es que la verdad es que me me ha impresionado me ha encantado y, y se lo comenté a Joan, digo, bueno, tú tienes un entrenador personal, eh, yo ahora voy a entrar al club de Miguel Macarena y voy a empezar tú también a, a hacer mi, mi propio camino, que hacía mucho tiempo, y es verdad que también por temas quizás de motivación, de tiempo, de no saber por dónde empezar, de tener muchas dudas y no sabes, no sabes cómo tomarlo, o empiezas y lo dejas y no estás seguro y con el club pues mira ya hace una semana y pico pues que ya lo tengo un poquito más eh, incrustado en mi rutina de ir, de ir haciendo las clases de ir aprendiendo de ir de empezar a hacer los ejercicios y la verdad es que, que como dices tú pues ayuda así que uno de uno de este millón ya soy yo
1: eh, que por cierto sí. me, has apellido, ¿eh? me has cambiado el apellido me has cambiado el apellido Miguel Macarena me has dicho
0: Ay, perdón, fíjate, fíjate. Me pasa
1: mucho, eh, pasa mucho, pasa mucho. Yo creo que ha sí, sido la sí, canción sí, claro. de la Macarena la que le ha metido eso a todo el mundo en la cabeza. Correcto, sí, sí. que ya me estoy prendendo ya aquí con
0: el con el ritmo, esto ya. Pues efectivamente. Sí, 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 sí. Eh, Miguel Camarena, pues, eh, pues mira, eh, aunque un poquito lo, lo, lo hemos tocado antes. Pero quiero, hay una pregunta, hay una pregunta que nos ha enviado eh, Irene. Irene Ferrer, nos le ha enviado una pregunta, pero bueno, debo decir, eh, aunque sea, sea un, poquito, un poco curioso el tema, eh, nos envió una pregunta pensando que íbamos a tener a la semana siguiente íbamos a tener a Alberto Peláez es un atleta vegano que, que participa en maratones y en varios proyectos y habíamos anunciado que teníamos una entrevista con él al final no pudo ser y todavía nos supongo que podremos tener la suerte de tenerle muy muy pronto eso espero eh, pero mientras tanto como la pregunta va un poquito también sobre el tema sobre temas de, de nutrición de entrenamiento y también habla un poquito de a nivel de emprendimiento me parece que sería genial eh, si te parece bien que lea la pregunta ¿Vale? Y entonces, eh, y entonces eh, lo podemos comentar, ¿vale? Hay, hay dos partes porque en un, en un momento habla también de, de lo que es eh, una pregunta de emprendimiento, de todo lo que es su profesión y luego hace una pregunta más de nutrición y quizás, aunque ya lo hemos tocado, la puedes aclarar, ¿vale? Um, dice Irene así. Dice, hola, en primer lugar, bueno, felicitaros por el podcast, agradeceros lo que hacéis, sois geniales y me acompañáis mucho aquí en Copenhague en mis paseos en bici a la oficina durante mis prácticas universitarias. Tengo un par de preguntas. La primera, estoy acabando un máster y mi idea actual es emprender en un futuro no muy lejano. Sé que me gustaría sacar una línea de alimentos veganos, pero no tengo una idea muy concreta todavía y me abruma un poco no saber por dónde empezar. Seguro que entre Joan y Alberto podéis darme algunas directrices iniciales de qué es lo fundamental para empezar, aunque mi primer paso va a ser suscribirme a los cursos de marketing online de Joan, por supuesto, para tener herramientas para mi negocio. Para que tengáis una idea de mi background, soy biotecnóloga y el máster es en desarrollo e innovación de alimentos en la UV, en la Universidad de Barcelona. Aún no lo he empezado, pero por lo que he visto toca también la parte comercial, así que creo que no voy mal encaminada. Entonces, para esta primera parte de la pregunta, eh, ella con, el, con, un, con un background, digamos, profesional, académico de, de desarrollo e innovación de alimentos eh, y a nivel de emprendimiento, tú que tienes ya experiencia de, de varios años como emprendedor, de crear un, uh, un club como el que has creado y, y bueno, tienes más cosas que quizás luego también lo podremos hablar, ¿qué, qué podrías aconsejarle a Irene? ¿Por dónde empezar? ¿Qué serían lo, las directrices fundamentales para
1: empezar? Pues yo ahí lo que haría es buscar directamente personas que ya hayan hecho algo similar en este país o en otro y directamente proponerles el contratarles a cambio de que le ayude con, o le explique al menos el proceso pero pienso que es la clave. Yo he crecido bastante en estos años porque he tenido mentores que, que ya estaban en el punto al que yo quería llegar y me han dicho, mira, Miguel, para llegar de aquí a aquí lo más rápido es hacer esto. Y obviamente son, digamos, precios más, más elevados. Hay pocas personas a lo mejor que están dispuestas a pagar a un mentor, pero yo, por ejemplo, sí estaba dispuesto y decidí reinvertir casi todo lo que ganaba en mentores para poder crecer. Y pienso que es la clave porque si no al final... Eh, vas va a ir dando al final si no iríamos pues dando muchas vueltas para llegar al objetivo y cayéndonos con piedras que si tuviéramos un mentor esas piedras sabríamos cómo sortearlas muy fácilmente o sea que yo pienso que es el, el mejor consejo que, que se puede dar a alguien que quiere empezar si hay posibilidad directamente contratar a alguien que ya haya logrado lo que estamos buscando y si encima ese mentor no solo lo ha logrado él sino que ha ayudado a otras personas a crecer, pues ya mucho mejor.
0: Genial, vale, me encanta, me encanta, o sea que, bueno, claro, supongo que podríamos hablar y hay clases y cursos enteros, muchos más consejos, pero eh, si, si habría que empezar por algo, recomendarías esto, buscar a una persona que ya lo haya hecho, en el caso de Irene, eh, que está pensando en sacar una línea de alimentos veganos, eh, pues buscar a alguien que, que, que ya lo haya hecho o lo esté haciendo, que tenga un cierto éxito y que tenga la, la, la voluntad de querer ayudar a, a otras personas a, a poder hacer este camino y, y que a veces es, tener un guía es la manera más rápida ¿no? de llegar a un camino, puedes perderte si tienes tiempo y ganas de perderte pero, pero un, un guía te va,
1: te va a hacer llegar más rápido Totalmente, y a lo mejor no encuentra persona que haya abierto una línea de alimentos veganos pero sí de alimentos para celíacos por ejemplo o, o de alimentos, no sé, para... para sí, que, que busque, que al final seguro que puede encontrar. Aunque no sea exactamente para veganos, seguro que para algún grupo poblacional o algún tipo de personas, seguro que hay líneas especiales. Sí.
0: Sí, exacto. O sea, que, que eh, o alguna variante. O quizás no son alimentos veganos, pero son, qué sé yo, mochilas veganas para un mercado similar mm -hmm. y, se, y puede ser una experiencia que sea útil para, para este caso. Genial. Eh, pues mira, te digo la segunda parte de la pregunta de Irene, que dice así. Por otra parte, me gustaría preguntarle a, eh, a Alberto, en este caso eh, se lo preguntaremos también a mí, Alberto, pero te hago la pregunta a ti, Miguel. La pregunta es si él, como deportista, si está pendiente de contar calorías y macronutrientes, y si es así, ¿qué directrices me recomienda seguir? Me gusta mucho ir al gym y levantar pesas, y antes de ser vegana, me elaboré mis menús diarios, teniendo en cuenta todo eso, pero... Cuando ya le tenía cogido el truco, me hice vegana y ya no retomé el hábito porque cambian algunas cosas. Donde antes había un alimento que era casi, casi pura proteína, ahora la proteína me viene en alimentos donde también hay carbohidratos y grasas. Esto me ha llevado a cuestionarme si la ingesta recomendada de proteínas para deportistas ha derivado en una exageración por parte de los influencers del deporte. ¿Tú cuál crees que es una buena ingesta para un buen rendimiento
1: deportivo y dónde puedo informarme? Pues en cuanto a informarse, yo iría directamente a estudios científicos en paf Med, Medline se pueden encontrar y hay muchísimos estudios. Iría incluso a meta que el meta digamos que es un compedio, un conjunto ya de, de un montón de estudios científicos que son mucho más fiables que estudios aislados. Entonces yo le diría que fuera ahí directamente. Yo pienso que también es cierto que se exagera un poco con la cantidad de proteínas que hay que tomar pero es una opinión personal, entonces yo preferiría que fuera a un profesional. Más o menos lo que se dice, digamos, para deportistas de alto rendimiento es depende del deporte también. Pero dos gramos de proteína por kilo de peso corporal. Yo, obviamente, tomo bastante menos. No pienso ni que sea necesario tanto. Creo que también tiene mucho que ver, que, que en general interesa que haya mucho consumo de proteínas, sobre todo a empresas de suplementación. Y quizás por eso también muchas empresas de suplementación han financiado estudios y como que se han podido manipular, digamos, algunos datos. Que esto ha pasado muchas veces. Ya se ha visto un montón de veces que ha ocurrido. Por eso digo que mejor ir a metaanálisis. De todos modos, yo no estaría contando calorías. También depende de los casos. Un atleta de muy, muy alto nivel quizás sí, sí que sea interesante llevar un análisis más exhaustivo y medir ya no solo las horas de sueño cuando se duerme sino cada alimento que se come que se ingiere, toda la suplementación pero ya digo que yo tampoco soy partidario de estar contando siempre calorías en PubMed de todos modos si quiere estudios científicos puede encontrarlos y, y ahí están los metaanálisis
0: ¿Cuál es el, el, el sitio web? ¿Este que dices? Med, medline
1: medline no, eh, PubMed, Es decir, p v m -E d Puf, me, se escribe. Vale pues, vale, pues vamos a poner
0: también el... Eh, después ponemos el enlace en las notas del programa, por si alguien lo quiere ver, que pueda que pueda entrar y mirar. Eh, dices que ahí es una, una fuente fiable para,
1: para estudios y temas de nutrición, ¿verdad? Sí, de, de todos los estudios científicos acaban estando ahí. Los buenos, los ahí. que se publican. Vale perfecto entonces mira ahí también y el
0: tema de los metaanálisis que lo que hace es un poco es, eh, es analizar varios estudios y un poco neutralizar aquellos que podrían ser eh, no tan objetivos por decirlo así o tener algún interés eh, ajeno ajeno al, al al tema de estudio um, pues muy bien um, a ver espero Irene que te haya sido útil eh, esta respuesta bueno las dos de hecho y yo eh, un poco ya un poco terminando, me gustaría volver un poco al principio, eh, algo que me comentaste antes, porque claro, ahora tienes el Club Vegan and Fit, que tienes varios cientos de personas ahí que ya, que ya están, eh, bueno, están conmigo también, porque yo también he entrado, y eh, dijiste que empezaste repartiendo folletos.
1: Y sí, en un que esto parece un momento épico y nos lo <risa> tienes que contar. Sí, sí, pues de esto era cinco o seis años máximo. Sí, cinco años y pico, yo más o menos. Y efectivamente yo empecé, recuerdo, eh, comprando folletos en blanco y negro, porque no tenía mucho, mucho dinero, la verdad. Y en los folletos pues ponía, oye, si necesitas un entrenador o si, si quieres empezar a correr, por ahí empecé. Bueno, después de terminar la carrera universitaria trabajé en gimnasios, fui ahorrando poquito a poco porque quería emprender y, y en ese proceso pues ya empecé con, con esto, después de terminar la carrera universitaria, que terminé en el 2013. O sea, terminé hace seis años, pues al poco ya empecé a emprender paulatinamente, aunque también trabajaba por cuenta ajena. Y empecé repartiendo flyers en un parque, recuerdo, y, y bueno, y poniéndolos en los coches, metiéndolos en los buzones. <risa> y así empecé, así conseguí a mis primeros clientes de entrenamiento personal, que los entrenaba en un parque. Y de club de corredores. Corría con ellos tres, cuatro tardes a la semana. Y así como comencé. Madre mía, qué inicios. Y ahora, pues, eh, con ya prácticamente todo lo, lo hago 100% online.
0: Genial. Bueno, de hecho, de hecho, es increíble, ¿no? Cuánto de empezar ahí en un parque y poniendo flyers en los coches y repartiendo de, de mano en mano a la, a la gente. Y ahora, pues, eh, bueno, que tienes como de todas las cosas que estás haciendo, y tu sitio web, eh, Macarenasalud.com, ¿correcto? miguel puntocom sí. eh, Bueno, de hecho, y también, eh, de hecho, lo quería decir al principio, pero, eh, de hecho, te conocimos o empezamos a, a, a hablar de hacer una entrevista contigo, eh, de hecho, gracias a Paula González, con la que también has trabajado, y, y que Paula estuvo aquí en el, eh, en el podcast, Le hicimos una entrevista para hablar de la campaña de millón de dólares eh, vegan uh -huh. eh, hace unos cuantos meses cuando se le ofrecieron un millón de dólares al papa si se hacía vegano durante la cuaresma eh, y con todo lo que eso con conllevó en el mundo en general no tuvo mucho eco entonces trajimos a paula ella hace relaciones públicas y y entonces ella también con ella es una de las personas con quienes con quien has estado trabajando y ella nos, nos habló de ti nos dijo, oye, pues este chico lo tenéis que traer al podcast porque va, va a ser genial y sabe un montón y, y así fue como también hemos llegado. O sea, fíjate también el camino eh, que creo que a mucha gente le puede inspirar y le puede animar ¿no? desde de los panfletos a, a estar ya en boca de mucha, mucha gente que te conoce y te recomienda.
1: Sí, totalmente. Es una maravilla. Ya Solo el año pasado tuve 1.600 clientes nuevos de 32 países. O sea que es una pasada, la verdad, el poder llegar a tantas personas. Totalmente.
0: Bueno, eh, eh, también quizás eh, voy a decir que eh, esta entrevista, obviamente, pues la teníamos pensado hacer con Juan. Yo ya me reservé porque tenía muchas, muchas, muchas ganas también de hablar contigo y. Eh, hace dos días hemos también tenido una, una charla, una extensa, extensa charla eh, que la hemos grabado y la, una entrevista que te hice yo a ti para el canal de Vitamina Vegana en YouTube, donde lo vais a poder ver ahí, en, 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 simplemente en el canal de Vitamina Vegana en YouTube, y una entrevista bastante extensa donde también hemos tocado puntos quizás más, eh, más concretos, más números, tanto de nutrición como de ejercicio, con lo cual hay eh, también he visto y aprendido un montón de cosas. Hoy quizás hemos hablado de eh, algunos temas en común y también un poco de temas más en general sobre eh, cómo llevas el tema del emprendimiento, el desarrollo personal. Eh, hemos hablado de tu, rutina, de tu rutina matutina, que esto ha sido muy interesante también. Y quizás me gustaría, eh, ya para terminar, antes de preguntarte si tú también quieres eh, añadir algo, pero solo una última pregunta sobre qué es ¿Qué, qué, ¿cuál es el, tu, tu próximo gran objetivo, tu próximo gran sueño o en qué estás trabajando eh, próximamente? Cuéntanos.
1: Pues una de las cosas que más ilusión me hace es un sueño que tengo desde hace muchísimos años y era montar una fundación y estoy ya en todo, con todos los trámites tengo un abogado trabajando eh, ayudándome con toda la parte digamos burocrática para hacerlo todo bien y para el 2020 mi propósito es eh, poder reconstruir una escuela que se quemó en Nairobi o en caso de que en estos meses vea otro proyecto digamos que pueda ayudar más pues que sea algo, algo similar por esa zona principalmente seguramente de, de Nairobi porque ya tengo contactos que, que saben cómo realmente se puede ayudar mucho allí y tenía muchas ganas la verdad de montar una fundación, uno de mis sueños y ya pronto, seguramente para principios del 2020 porque estas cosas eh, son muchos trámites ya estará y lo que quiero con eso es de, de aquí al futuro, eh, al futuro, al cabo de unos cuantos años que un millón de niños y niñas alrededor de todo el mundo puedan estar yendo a la escuela y comiendo todos los días también gracias a, a las donaciones que haga yo y personas que donen a la fundación y ese es mi propósito, digamos, o, o lo que más ilusión me hace de cara a, a los próximos meses, los próximos años y luego obviamente también mi proyecto, este sería mi proyecto de contribución al mundo y luego mi proyecto profesional, que bueno, también es contribución al mundo, pero ese ya es, digamos, diferente. El otro es sin ánimo de lucro y, y, esto es, y mi proyecto obviamente con ánimo de lucro para luego poder seguir creciendo y también poder aportar mucho a esta fundación que voy a crear. Y bueno, y a otras, otras muchas obras, yo llevo donando mucho desde los 18 años, siempre he donado el 10%, Ahora incluso a veces dono el 20-30% de lo que gano y al principio era poquito lo que podía donar, pero ahora ya es bastante más y dono a diversas pues fundaciones y proyectos que, que me gustan y pienso que todos deberíamos aportar algo al mundo. Nuestros dones, por un lado, con un proyecto que, que sea, por ejemplo, de un emprendimiento que hagamos y luego, por otro lado, donaciones sin esperar eh, sin esperar nada a cambio vamos de claro o sea, poder sí. aportar sí. sin esperar nada
0: creo que sí oye pues suena eh, increíblemente bien esta fundación que en la que estás trabajando y ojalá que salga que salga todo bien y que pueda ser una realidad y ojalá que
1: puedas cumplir este sueño y muchos más Miguel Sí, Así tal sí, cual. sí, sí, vamos a por ello. Y si me quedo por el camino, seguro que he seguido ayudando mucho. O sea, que si no se llega al millón y es un poco menos de personas, pues
0: claro, claro,
1: tampoco pasa nada. mejor claro estar sí. a 500.000 o 800.000 que, que a ninguno.
0: Claro que sí. Pues ojalá, ojalá que sí. Uh, bueno, Miguel, muchas gracias. ¿Hay algo que algo que quieras
1: añadir antes de terminar, antes de despedirnos? Pues invitar a las personas que quieran a ahondar un poquito en cómo ser vegan and fit. ¿Cómo es el paso a paso? Voy a hacer una clase online gratuita en octubre y quien se quiera apuntar pues puede escribir a Josep y le pasa el link o escribirme a mí y será maravilloso poder veros en, en la clase online porque va a ser muy bonito. Ya la hice hace un mes y medio aproximadamente y la verdad es que fue súper bien. Se apuntaron más de 7.000 personas y el feedback fue muy, muy, muy positivo. A la gente le encantó. Entonces, invitaos a los que queráis ahondar en este tema, que queráis conocer más eh, veganismo saludable, digamos, y poder estar en forma, que animaros a que estéis ahí, porque va a ser gratis y va a ser una pasada. Vale, genial. Pues muchas gracias. Vamos a poner, sí, vamos a poner
0: el enlace, eh, vamos a poner más enlaces en las notas del programa. Por cierto, estuvimos viendo la semana pasada, John y yo, que... Um, hay un tema que todavía no creo, creo que no lo tenemos resuelto con los enlaces. Al parecer, mucha gente que ve los episodios en um, en o os seguro, al parecer también en Spotify. Si ponemos el enlace. Um, si, si no está la URL escrita tal cual, eh, no aparece en, eh, en iBox y en Spotify. Entonces, eh, mientras tanto, lo que podéis hacer es simplemente, si queréis ver los enlaces, entrar en eh, veganismo.org en y va, entráis al episodio que sea. En este caso será 154. lo que sea. Y entonces, eh, ahí podréis, ahí los enlaces sí que estarán eh, clicables, los podréis, los podréis pinchar porque sí que nos consta que, que en algunas plataformas no se pueden pinchar los enlaces y, por otro lado, en algunos momentos los habíamos puesto eh, así tal cual, pero al parecer, eh, bueno, eh, Joan Boluda, Mr. Marketing Online, me, me ha explicado que esto es un big no-no, que esto no se puede hacer porque puede perjudicar eh, a nivel de, de SEO, de, de resultados, y que es algo que no es una buena práctica. Entonces, hasta que sepamos cómo... ...resolverlo en iBox o en Spotify... ...simplemente si queréis ver los enlaces... ...pues eh, pasaros por... Eh, por veganismo.org... en tal episodio, podréis clicar... ...y ya que estáis, pues podréis dejar un, un comentario... ...y ya que estáis, pues abajo... vais a tener el... Eh, ...en el menú de abajo, en el footer, vais a tener... Eh, ...la opción de contacto... Eh, ...o directamente ir a veganismo.org... ...barra contacto... ...y simplemente pues podéis eh, saludar... ...escribirnos vuestras impresiones... ...alguna pregunta, peticiones quejas, sugerencias, etcétera, o simplemente un hola. Así que eso con respecto a los enlaces y, y ya está. Bueno, Miguel, oye, una vez más, eh, una mañana más, que terminamos una, una entrevista muy, muy amena y muy contento de, de haberte tenido. Así que muchas gracias y espero que
1: hablemos pronto, Miguel. Pues un placer enorme, para sí, para mí ha sido una maravilla y también desde aquí quiero dar las gracias a las personas que, a, bueno, a quien nos esté escuchando, porque eso quiere decir que ha escuchado todo, todo se ha quedado hasta el final y es una persona comprometida, así que muchas gracias y enhorabuena también por ser así. Y a ti también, José, muchas gracias a Joan también por invitarme al podcast, me lo he pasado genial y ha sido un placer poder aportar mi granito de arena. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias a ti, gracias a, a Paula González de nuevo por hacernos el, el, el match y eh, sobre todo muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros que estáis escuchando este episodio que nos seguís semana a semana, domingo a domingo gracias por eh, compartir el podcast por comentar, por hacer like en iVoox, en iTunes, en Spotify y simplemente por estar ahí porque si no estuviera escuchando a nadie pues este podcast eh, sería una conversación entre dos personas y no sería un podcast así que de todo corazón muchas gracias deseo a todo el mundo una muy muy buena semana vegana, nosotros volveremos dentro de siete días, dentro de una semana hasta entonces adiós